0: Bisher haben wir gehört, was es mit den Aura-Pensionen auf sich hat, wie der Urlaubsort, die Villa Rochsburg, beschaffen ist und wie sich die Reise hin zum Urlaubsort per Bahn gestaltet hat. Und nun endlich. Badespaß im Winter. Ein Bericht über einen ungewöhnlichen Urlaub in der Villa Rochsburg. Badespaß in der Villa Rochsburg. Nein, die Villa Rochsburg hat keinen Swimmingpool, Ich weiß auch gar nicht, ob man das dann unbedingt Badespaß nennen sollte. Aber die Villa Rochsburg lässt sich ja dann doch einiges einfüllen. Das merkt man schon an dem gewaltigen Terminkalender mit den ganzen Angeboten und Unternehmungen, die diese Villa im Portfolio hat. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut bitte in die Blinzeln-App hinein. Dort in der Kategorie Bildung werdet ihr fündig. Ihr findet dort weiter unten aufgeteilt in vier Quartalen, was so grob an Überblick, was äh, so angeboten wird hier in Rochsburg. Das liegt übrigens in Sachsen, ich will jetzt nicht sagen mittig, eher ein Stückchen weiter nach Chemnitz rüber als nach Leipzig, aber an der Strecke jedenfalls. Leipzig, Chemnitz, irgendwo bei Nasdorf sollte man dann aussteigen und dann kann man sich von der Villa abholen lassen am Bahnhof und alles ist wunderbar paletti und es ist für alles gesorgt. Gut, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Was hat es denn jetzt mit dem Badespaß überhaupt auf sich? Soweit mir bekannt, wurde das zum ersten Mal 2023, dort im Februar, ausprobiert. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie man drauf gekommen ist. Irgendwie hatte man da so ein leichtes Loch und wusste nicht so richtig, was man da anbieten sollte. Und dann hat man sich eben gesagt, hier im Osten... Gerade so in Sachsen und Umgebung gibt es so viele Bäder und Thermen, könnte man doch mal anbieten. (lacht) Gesagt und getan. Und die Leute, die dort äh, dabei waren, fanden das schön. Es gab also sehr positive Rückmeldungen und somit hat man sich gesagt, okay, das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch einmal. Und weil es eben so gut angekommen ist und weil das Ganze sehr personalintensiv ist, Machen wir es dann zweimal hintereinander, sodass auch wirklich alle, die das Ganze interessiert, an die Reihe kommen können. Somit hatten wir dieses Jahr 2024 den Badespeis. Ich meine vom 9. bis zum 13. Januar und die Woche drauf gab es das Ganze dann noch einmal. Und dazwischen hat man ja mal so Anreise-Abreisetage. Somit hat man nicht die volle Woche damit, aber man hat eben ein paar sehr schöne Tage. Als ich von dem Badespaß in Rosburg mitbekommen hatte, war mir eigentlich sofort klar, das ist mein Ding. Das Ganze kommt daher, dass ich in meiner Heimat niemanden finde, der mit mir baden geht. In eine Therme rein oder in ein Hallenbad. Im Freibad ist das kein Problem. Da kann ich einfach so jederzeit rein und... ähm, Ich draußen auch eben umziehen, Handtuch drüber, fertig, ist kein Problem. Aber im Hallenbad geht das eben nicht so einfach oder in der Therme. Und ich kenne leider, was heißt leider, ich kenne genügend Frauen, die mit mir tatsächlich in die Therme gehen würden oder in ein Hallenbad und so weiter. Das wäre ja nicht das Problem. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt in die Männer umkleide muss, wenn ich an meinen Spind ran muss? wenn ich duschen muss und von der Dusche aus irgendwie die Türen oder die Gänge finden muss, in das Bad hinein, denn das ist ja alles so ein bisschen oftmals verwinkelt. Und ich kann ja nun schlecht meine weibliche Begleitung mit in die Männerumkleide nehmen. Das geht ja nicht. So, und von den Männern, die ich kenne, das sind alles wasserscheue Menschen, da kommt keiner mit. Also fällt das erstmal soweit für mich einigermaßen flach. So, nun, Rosburg wurde das jetzt eben angeboten. Da waren dann Thermalbäder mit dabei, da war ein Wellenbad mit dabei. Und ich dachte nur, boah genau das brauche ich und genau das will ich. Und genau das ist zur richtigen Zeit. Denn der Winter geht mir ehrlich gesagt jedes Jahr so ein bisschen auf den Keks, weil er meiner Meinung nach viel zu lange ist. Das heißt, ich habe mir gedacht, das wird mir mit Sicherheit richtig gut tun dann hat man so diesen scheußlichen, grauen, nassen November, oftmals diesen matschig verschneiten Dezember. Und normalerweise geht es ja im Januar gleich weiter mit dem tristen und trüben Wetter. Und wenn man sich dann irgendwie sowas dazwischen packt, dann hat man da so eine Unterbrechung, so eine Pause dazwischen und kann seine innere Energie wieder so ein bisschen nachladen. Und mir hilft das tatsächlich dann über den Winter. Mir geht es dann besser, mir geht es sogar gut. Ähm, Die Stimmung wird positiver und ich wusste von vornherein, das ist genau das, was ich eigentlich haben möchte. Also, angemeldet, Platz reserviert, Zimmer reserviert, von der Anreise habe ich euch schon erzählt. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich geht nicht alles äh, reibungslos, das flutscht nicht. Wäre bei mir auch irgendwie seltsam, wenn das einfach so gegangen wäre. Im Prinzip flutscht es dann schon, wenn es dann soweit ist. Nur irgendwie muss es immer eine Hürde geben, wo ich erstmal drum um zu ähm, tanzen muss. Und das war natürlich diesmal der Bahnstreik, der sollte stattfinden ab dem 8.1. Denkt dran, 9.1. sollte es losgehen mit dem Badespaß in Rochsburg. Und ich dachte nur, am 9.1. streiten die immer noch. Warum sollte ausgerechnet meine Zugverbindung funktionieren? Also von vornherein einfach weglassen und einen Tag früher oder zwei Tage früher anreisen. Und somit hatte ich mir überlegt, ich fahre einfach am Sonntag. In Rochsburg, also auch nochmal Bescheid gegeben, geht das, kriegt das Zimmer, schon zwei Tage früher. Denn ich wusste, ich kannte das ja hier schon, und ich wusste einfach, in Rochsburg lässt sich es ganz gut leben. Erstmal in der Villa lässt sich es sehr gut aushalten. Und natürlich auch in Rochsburg selbst es ist es ein sehr schöner, idyllischer, für mich persönlich eigentlich ein schöner Urlaubsort, ein kleiner, übersichtlicher Ort, wo ich mich als Blinder gut zurechtfinden kann, wo ich mich auskenne, wo nichts Schlimmes passieren kann, wo kaum Autoverkehr ist. Also das Ding hat eigentlich alles, was ich mir so wünschen würde von einem Ort, an dem ich mich eine Weile aufhalten möchte. So, und somit habe ich mir gedacht, wo ist das Problem, zwei Tage früher anzureisen, einen Tag noch länger hinten dran zu hängen. Denn ich sollte dann ja nach Dresden kommen, zu meinem Intensiv-Mobilitäts- und Orientierungstraining. Und ähm, das ist totaler Quatsch, dass ich dann nach Hause fahre und am nächsten Tag wieder hin nach Dresden. Es macht, macht glaube ich, kein normaler Mensch, der einigermaßen bei Sinnen ist. Deswegen habe ich mir noch einen Tag länger genommen. Und somit hatte ich eine komplette Woche von Sonntag Anreise siebter 7.1. bis zum darauffolgenden Sonntag, an dem ich dann nur eine Weiterreise antreten musste, von Rochsburg eben nach Dresden. Und genau diese Zeit, den Ablauf, um den geht es jetzt. Denn von der Anreise habe ich euch erzählt. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in die Überschneidung rein. Ich aus dem Zug raus in Nasdorf, das ist der... Bahnhof, der Rochsburg am nächsten gelegen ist, soweit ich das jedenfalls weiß. Und dort wird man dann gerne abgeholt von der Villa. Die haben hier zwei neun Personenbusse, busse diese Kleinbusse, und die nutzen sie dann auch eben, um jemanden vom Bahnhof abzuholen. Bisher war es so, und ich vermute mal, das machen die auch mit Absicht so, dass immer dann, wenn man aus dem Zug hier aussteigt in Nasdorf, dass dann der Bus schon da ist, dass ein jemand wirklich dort in Empfang nehmen kann. Das macht tatsächlich auch Sinn, weil der Bahnhof ähm, so ein bisschen, na nicht so ganz einfach ist. Er ist eigentlich total einfach und diese Einfachheit ist schon wieder zu kompliziert. Ich versuche euch das mal zu beschreiben. Man steigt aus dem Zug aus, man muss da regelrecht rausklettern. Das sind nämlich üblicherweise alte Züge, alte Wagen mit diesen Kurbeln, die man runterdrücken muss. Und dann klettert man diese Eisentreppe darunter. runter. Dann steht man im Prinzip neben dem Zug und kann auch nicht weiter Jedenfalls nicht geradeaus vom Zug weg, denn dort ist ein langes Eisengeländer. Und das geht die ganze Zugreihe sozusagen parallel runter. Man kommt da erstmal nicht weg und steht neben dem Zug. So, und dann kann man sich überlegen, drehe ich mich nach links und gehe an diesem Eisengeländer entlang oder drehe ich mich nach rechts und gehe dem Eisengeländer entlang, je nachdem wo ich aussteigt. Ich musste jedenfalls rechts rum. Das wusste ich nicht wirklich, habe ich dann intuitiv einfach so gemacht. Und es dauerte dann eben nicht lang. Dann wurde schon von Weitem gesagt, hallo Herr König. Also das heißt, ich wurde erwartet, ich wurde gerufen. Ich wusste, aha, jemand ist schon da, kommt zu mir und holt mich hier weg. Das ist nämlich sonst wirklich nicht so einfach. Man kann natürlich jetzt an diesem Eisengeländer entlang hangeln. Das Geländer soll, glaube ich, dafür sorgen, dass man nicht auf die Straße tritt. Dass man nicht vom Zug raustritt und dann auf die Straße raustritt, wo dann vielleicht mal ein Auto doch mal langfahren kann. Sondern dass man eben... Ähm, ja, von der Straße runter immer noch ist, aber aus dem Zug eben schon raus. Man kann natürlich das Geländer hangeln, weiß aber ja als Blinder dann immer noch nicht so ganz genau, wo soll ich hin Denn so ein richtiges Bahnhofsgelände oder sowas gibt es da eben nicht. Da gibt es einen großen Parkplatz, wo man dann abgeholt werden kann. Ich vermute, die Leute in Rosburg sind sich dessen bewusst und sehen halt zu, wenn es irgendwie geht, dass sie früh genug da sind, um die Leute dann direkt vom Zug auch wirklich in Empfang zu nehmen und abzuholen. Es tut sich ja auch jeder Sehbehinderte oder Blinde unterschiedlich schwer. Der eine sagt, es ist für mich alles überhaupt kein Problem, ich finde meine Wege schon. Und der nächste sagt, ich bin hier jetzt ausgestiegen und weiß nicht mal, rum ich mich drehen soll. So, und um das zu vermeiden, ist es eben gut, wenn man direkt abgeholt wird. War bei mir bisher immer der Fall, wenn ich nach Rochsburg gefahren bin. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich so Standard sein. Wenn es irgendwie machbar ist immer, muss man sagen. Es kann ja immer mal irgendwas schief gehen. Gut, so, dann also mit dem Bus abgeholt, zur Villa hingebracht, Rucksack wird hinten reingeschmissen so lang und wenn man das erste Mal nach Rochsburg kommt, dann geht derjenige, der einen abholt, mit einem aufs Zimmer, zeigt einem alles, was man so wissen möchte über das Zimmer und über die Villa, wo man wie reinkommt, was man wo drückt, zum Beispiel im Aufzug oder wo man dann runtergehen kann etc. pp. Und man kann sich natürlich auch gezielt etwas noch erklären lassen, dass man jetzt sagt, wo ist denn jetzt wann, zum Beispiel Abendessen oder Kaffee trinken oder was auch immer. Einfach die Leute ansprechen. Die sind hier in Rochsburg wirklich für alles offen und versuchen eigentlich, jeden Wunsch zu erfüllen. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Wir kommen da spätestens noch dazu, wenn ich wieder zurückkomme aus Dresden, nämlich nicht in meine Heimat, sondern wieder nach Rochsburg. Und das werde ich euch dann erzählen. Da werdet ihr merken, was ich damit meine, dass die eigentlich versuchen, an jeden Wunsch irgendwie zu erfüllen. Also ich würde sagen, hier ist man wirklich als Gast noch, ja wirklich als Gast angesehen. Und das fühlt sich auch wirklich sehr schön an. Gut, also ich war also auf meinem Zimmer unterm Dach wo ich ganz gerne bin. Das ist eine schöne alte Villa, alles ein bisschen verbaut, verwinkelt, alt, das Gebäude. Aber alles sauber, alles schön, alles gemütlich. Es ist wirklich einfach eine schöne Villa. Man fühlt sich hier, also ich fühle mich jedenfalls hier sehr wohl. Und ähm, es sind oben unterm Dach natürlich überall auch Dachschrägen drin. Das ist für jemand wie mich 1,92 Größe. Ähm, gar nicht so einfach. Ich glaube ein, zweimal habe ich mir bestimmt schon den Kopf gestoßen, aber das merkt man sich ganz schnell. und <lacht> weiß dann schon, wo man lang gehen muss, damit das eben nicht passiert. Man geht hier sonst wirklich im Spitzdach lang. Also das heißt, für mich ausgestreckt, eigentlich am besten in der Mitte des Raumes lang gehen. Und je weiter man an die Seite kommt, desto niedriger wird es. Das muss man dann wissen, wenn man ein Zimmer, im Dachgeschoss bucht. Ansonsten, wer ebenfalls groß ist und da keinen Bock drauf hat, einfach ein anderes Zimmer buchen, sofern noch frei. Die anderen Zimmer sind natürlich ganz normal in der Höhe. Eher sogar relativ hoch als zu niedrig, wie damals so diese Jugendstilvillen gebaut wurden. Ja, und wie gesagt, immer fragen, immer Bescheid sagen. Man wird hier in Rossburg nicht bemuttert, bevormundet oder sonst irgendwie. Das heißt, wir sind hier in der Villa, erwachsene Menschen, ganz normale Menschen, keine Kleinkinder, die man an die Hand nehmen muss, wenn das aber jemand möchte, weil er sich einfach unsicher oder wirklich hilflos fühlt, dann muss man den Schnabel zumindest eben einmal aufmachen und sagen, beispielsweise, weiß ich nicht, können Sie mich irgendwie zu meinem Platz bringen oder können Sie mir irgendwie helfen, ich weiß nicht was vielleicht Brötchen schmieren, Brot schmieren, sowas machen die alles fertig. Die wollen wirklich, dass man sich hier wohlfühlt und es einem gut geht und man eine schöne Zeit hier hat. Aber die wollen eben auch nicht, dass sie einen ständig bemuttern oder so, dass man sich fühlt, als wäre man ein Kleinkind. Das ist eben so eine Gratwanderung eben. Und ich denke mal, einen Mund hat jeder und einfach sagen, was man möchte. Die versuchen wirklich alles, einem das hier so schön und angenehm zu machen, wie es irgendwie geht. Okay, also ich war auf meinem Zimmer und habe im Gegensatz zu sonst, wenn ich reise, mir diesmal gesagt, eine ganze Woche bin ich jetzt hier. Jetzt machst du aber mal Ordnung hier. Normalerweise lasse ich meinen Rucksack, den pfeffere ich irgendwo auf den Stuhl oder auf den Sessel. Da lebe ich dann die Tage draus und packe dann meine alten Klamotten irgendwo anders erstmal hin. Das kommt dann nachher wieder in den Rucksack zurückgestopft und alles ist gut. Geht schnell und einfach, sieht aber immer unordentlich aus im Zimmer. Diesmal habe ich mir gesagt, das lohnt sich. Jetzt räumst du mal alles schön ordentlich in den Schrank ein, habe ich dann noch gemacht. Und das hat dann auch nicht mehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe ihn noch einmal frisch gemacht und dann bin ich auch schon runtergegangen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, gar nicht mehr so ganz genau. Ich meine, es wird zum Kaffee gewesen. Kaffee und Kuchen oder so habe ich, glaube ich, gehabt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die Mahlzeiten in Rossburg. ich habe euch das in einer anderen Episode schon mal gesagt, üblicherweise ist es so, 8 Uhr frühstücken, 12 Uhr Mittag, 15 Uhr Kaffeezeit, 18 Uhr Abendessen. Ähm, das ist allein schon deswegen ganz gut so geregelt, ähm, damit man sich das gut merken kann. Immer auf einem Viertel von der Uhr passiert hier irgendwas. Und ähm, ja, so verpasst man nicht unbedingt die Mahlzeiten sind ja dann doch viele Menschen, denen das ganz wichtig ist. Mir persönlich ist das viel zu viel. Ich kenne das von zu Hause eigentlich so, dass ich irgendwie zwei Mahlzeiten am Tag vielleicht esse. Und äh, das ist hier, ich fühle mich immer irgendwie so ein bisschen überfüllt. Dann Ich brauche das eigentlich nicht. Aber es ist natürlich auch lecker, denn hier wird so gut wie irgendwie möglich immer selbst was gemacht, selbst gekocht, selbst gebacken. Und ähm, selbst wenn es dann Abendbrot gibt, da gibt es dann wirklich verschiedene Sorten Brot und so weiter. Eine Wurstplatte, Käseplatte. Aber es gibt immer auch verschiedene Salate oder mal eine Suppe vorweg oder was auch immer. Je nachdem, wer gerade in der Küche unterwegs ist und wozu der gerade Lust hat. Die sind hier, glaube ich, jedenfalls relativ frei in ihrer Entscheidung, was sie abends machen wollen. Und hier sind welche, die kochen gut und die kochen gerne und dann möchten sie es natürlich auch machen. Schön. So, damit war ich dann am ersten Abend, lasst mich mal überlegen, ob ich da schon rausgegangen bin. Das war ja dann der Sonntag. Ich glaube, ich bin da schon, habe da schon eine kleine Runde gedreht. Doch, da war ich schon einmal in der Runde. Es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten in Rosburg. Einfach sehr schön spazieren zu gehen. Und das sind wirklich auch so Runden, die man gehen kann. Und ich hatte einfach vor, ich wollte... Routen basteln, Markierungen anlegen und so weiter, die ich eventuell auch mal in die Blinzeln-App mit einbauen könnt, könnte oder wollte. Und damit, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Villa Rochsburg mal Urlaub macht oder so und eben auch gerne draußen ein bisschen langlaufen wollt, dann ladet euch bitte die App Voice Vista runter und dann könnt ihr in die Blinzeln-App reingehen, Kategorie Ziele und dort könnt ihr euch Markierungen raussuchen. Dann habt ihr das ein bisschen einfacher. Ihr könnt zum Beispiel euch einfach die Markierung für die Haustür der Villa Rochsburg nehmen, importieren und dann könnt ihr einfach lostapern. Könnt ihr spazieren gehen in Rochsburg, kann euch nichts passieren. Es gibt kaum Autoverkehr, jedenfalls im Winter kaum. Im Sommer sieht es schon anders aus. Und ihr könnt hier überall einfach lang gehen. Und wenn man Voice Vista hat als App und hat die Markierung der Villa, dann hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Denn man kann jederzeit mit seinem Smartphone Einfach so in die Richtung halten, wie so ein Fingerzeig. Und dann hat man so ein Echolot, kann genau hören, wo ist denn die Villa? Und wenn man da hinhält, wird einem auch gesagt, wie viel Meter ist sie noch von einem entfernt. Und es ist in Rochsburg so wie in vielen anderen Orten auch, wenn man als Blinder irgendwo rausgeht und lang geht, das schlängelt sich ja alles. Man geht mal links, mal rechts, mal geradeaus, wieder links und rechts und so weiter und so fort. Und weiß dann zuletzt nicht mehr so richtig, wo man sich eigentlich befindet. So, und dann hat man immer so dieses komische Gefühl, wann sollte ich vielleicht mal besser umdrehen oder den Rückweg suchen, wo muss ich überhaupt hingehen, entferne ich mich vielleicht weiter, wenn ich hier jetzt lang gehe, oder gehe ich auf die Villa vielleicht sogar zu, ist das hier ein Rundweg oder komme ich aus dem Ort raus, alles nicht so einfach. Weiß ich aber die Richtung wo die Villa sich befindet und ich weiß, wie viel Meter sie Luftlinie von mir entfernt ist, dann habe ich sofort ein ruhiges Gefühl, weil ich einfach weiß, okay, die ist jetzt nicht drei Kilometer weit weg, sondern es sind gerade mal 600 Meter. Und es ist in die Richtung. Ich muss nur gucken, dass ich in die Richtung irgendwie vorankomme hier und dann ein paar hundert Meter, dann ist sie da schon irgendwo. Und das fühlt sich gleich viel, viel sorgloser an. Also importiert euch die Markierung, könnt ihr einfach in der Blinzeln-App unter Ziele die Villa-Rosburg raussuchen und ähm, die Kachel öffnen. Und wenn ihr Voice Vista dann schon installiert habt auf euer Smartphone, dann ähm, bietet, wird gleich Voice Vista gestartet und der sagt, dann möchtest du die Markierung importieren, einfach bestätigen, dann habt ihr das Ding drin. Gut, und zu Voice Vista habe ich ja schon, ich glaube sogar mehrere Episoden hier im Irgendwasser gemacht. Ich mache vielleicht auch nochmal weitere, damit ihr dann wisst, wie das Ganze genau funktioniert. So, das mache ich eben auch mit anderen Orten hier in Rochsburg, wo ich mir denke, das ist mal ganz spannend, auch für sehbehinderte und blinde Menschen, dann könnt ihr hier ganz gut rumkommen. Ich will auch so eine Brotkuchen-Routen will ich noch mehr basteln, damit ihr einfach euch das in Voice Vista importieren könnt. Und dann könnt ihr euch hier in Rochsburg aufhalten, rumlaufen und habt immer eine ordentliche, vernünftige Fußgängernavigation am Start, die euch genau sagt, geh hier lang, geh da lang, geh hier lang und dann bist du wieder da. Die Villa in Rossburg hat zwei Möglichkeiten, wie man sie betreten kann. Einmal vorne, frontal, die Haustür. Da gibt es eine ganze Menge Stufen. Es ist wie, so eine, wie eine Villa eigentlich, das so haben sollte. So richtig schöne, ordentliche, breite Steintreppe, die zur Haustür hochführt. Das sieht richtig schick aus, von der Straßenseite aus. Der aber keine Lust hat zum Klettern der da ein bisschen unsicher ist und so weiter oder einfach auch ein Handicap hat, was das Laufen und Gehen soweit angeht, Treppensteigen, Der kann auch den Aufzug benutzen. Das ist ein sehr moderner Aufzug. Der ist an der linken Seite der Villa. Das heißt, man geht einfach links am Hauseingang dran vorbei. Wenn man Taststock hat, einfach an der Wand entlang tasten. Und dort, wo man so ein Gitter hört, wenn man da drüber rollt mit der Spitze seines Stocks. Also immer am Haus an der Hauswand entlang und wenn ihr auf so einem Gitter ankommt, dann wisst ihr, ihr seid am Aufzug. Und dann einfach mal so ein bisschen tasten. Dort findet ihr ähm, ein Schlüsselloch und da könnt ihr euren Zimmerschlüssel reinstecken und dann ganz leicht nur noch ein Stückchen nach rechts umdrehen im Uhrzeigersinn und dann kommt der Aufzug schon und macht euch die Tür auf, und könnt ihr da rein. Und dann habt ihr eigentlich ganz einfach, da sind nur wenige Knöpfe drin. Ich glaube, da ist sogar Breitschrift drüber und dran und der Aufzug spricht auch mit euch. Könnt ihr die obere Taste drücken, dann kommt ihr nicht ins Dachgeschoss, sondern direkt darunter. Es müsste ja das Obergeschoss dann sein. Das heißt, die letzte Treppe müsst ihr dann tatsächlich noch steigen ins Dachgeschoss, wenn ihr dort ähm, residiert. Wenn ihr im ersten Obergeschoss seid, lasst mich mal überlegen, da müsste dann ja die 4, 5 und 6, glaube ich, drin sein. Also Zimmernummern. Also oben haben wir 7, 8 und 9. Das ist im Dachgeschoss. Dann haben wir im Obergeschoss, ich meine die 4, 5 und 6. Ja. Und äh, da kommt ihr also rein, wenn ihr die oberste Taste im Aufzug drückt. Und im Erdgeschoss kommt ihr an, wenn ihr die Taste da runter drückt, die zweite von oben. Wenn ihr darunter die Taste drückt, also die dritte, dann kommt ihr nach draußen Das ist also so, als wärt ihr aus der Haustür raus. Und darunter ist dann noch der Keller. Gibt es auch zwei Zimmer? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr im Keller verloren seid, sondern wenn ihr da euer Zimmer gebucht habt, gibt es eben auch da die Möglichkeit, mit dem Aufzug hinzufahren. Gut. Ja, zurück zu meinem Badespaß in Rochsburg. Ich bin also die ersten Tage... Sonntag, Montag und Dienstag ganz viel spazieren gegangen und hier waren natürlich auch immer andere Menschen, Menschen, die abgereist sind, die angereist sind. Witzig war, dass ähm, hier die Frau Schade, das ist ja eine Mobilitätstrainerin, die macht aber auch LPF, Lebenspraktische Fertigkeiten Schulziehen Und da gibt es so Schnupperkurse, die wir finden hier auch in Roßburg statt. Und die haben natürlich auch viele mitgemacht. Und die waren alle noch da, die habe ich dann kennengelernt an dem Abend. Und ich habe mich mit der Frau Schade natürlich schon sehr gut unterhalten, denn sie staunte nicht schlecht, als ich ihr sagte, na, wir werden ja jetzt dann die nächsten zwei Wochen ganz gut zusammen zu tun haben. Denn sie wollte natürlich abreisen und hat das natürlich nicht ganz begriffen, was nun los ist, dass ich sie dann aufklärte, dass wir uns in Dresden dann sehen, weil sie in dem Intensiv-Mobilitätsorientierungstraining eben auch eine der Mobilitätstrainer äh, ist. Und ähm, ja, ich war da ja die zwei Wochen und deswegen war vorher zu sehen, dass wir uns da noch eine Weile, ähm, ja, die Zeit miteinander teilen können. Schön. Und ähm, im Prinzip, ich glaube, die anderen sind noch irgendwie ein, zwei Tage noch geblieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manche waren auch dann zum Badespaß schon mit dabei. Äh, Das ist also immer so ein, Kommen und Gehen eigentlich und ähm, die ersten Tage war ich eigentlich im Prinzip damit beschäftigt, hier ganz viel in Roßburg spazieren zu gehen, auch große Runden zu machen, die ich bisher noch nie gegangen bin und auch im Dunkeln lang zu gehen, was mir natürlich erstmal sehr unbehaglich war weil ich ja im Dunkeln dann wirklich mein letztes bisschen Seerest, was eigentlich auch schon nicht für wirklich vieles taugt, dann ist das jedenfalls auch weg und dann bin ich auch wirklich voll blind. Das Einzige, was ich dann noch habe, sind, wenn Lampen irgendwo an sind und auch nur die in der Nähe sind. Die kann ich dann noch sehen. Alles andere war es dann. Aber gut, es reicht eben dann zur Orientierung noch so ein bisschen. Aber... Genau darum ging es mir ja. Ich wusste ja, was auf in, in Dresden auf mich zukommt. Das gibt ja einen Grund, warum die das da im Januar machen. Nämlich, damit Seerestler ihren Seerest nicht mehr benutzen können. Im Bestfalle. Das heißt, die Leute, die Retinitis Pigmentose haben, so wie ich, die sind üblicherweise zum Beispiel blendempfindlich, nachtblind. Und deswegen macht man das ganz gerne im Januar, weil dann diese Menschen alle ihren Seerest gar nicht mehr benutzen können, weil sie nachtblind sind, nachts nachtsblind sind. Und somit eben blind sind. So, und ich wollte dieses Gefühl so ein bisschen in Angriff nehmen. Deswegen bin ich hier in Roßburg, weil hier kann wirklich nichts passieren, bin ich dann eben rausgegangen und habe hier so ein bisschen meine Runden auch im Dunkeln gedreht. Es war eisig kalt. Der Wind war ganz schön schneidend. Da brauchte man also so manches Mal auch Handschuhe und so weiter. Aber es war trotzdem sehr schön. Es war wirklich so ein Winter hier in diesem schönen Urlaubsort. Ich weiß noch, dass ich am Montag bin, Ich glaube ich, zum alten Fabrikgelände. Es schlängern sich hier so ein paar Straßen. Heißt auch hier irgendwie Fabrikstraße oder an der Fabrik. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Jedenfalls gab es hier mal eine uralte, riesengroße Papierfabrik, soweit ich weiß. Und die ganze Fabrik und so weiter, die zerfällt da vor sich hin. Und da kann man auch hinlaufen. Das ist dann Irgendwann ist der Weg einfach zu. Der ist gesperrt, da ist ein großes Tor davor wird wahrscheinlich normalerweise auf Fabrikgelände enden und dann kann man die Straße aber auch einfach wieder zurückgehen. Und ich bin da einfach lang gegangen, habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, soweit man von anschauen reden kann und ähm, das war aber nur ein neuer Weg, den ich gegangen bin. Also ich ähm, habe Rochsburg mittlerweile schon ganz gut kennengelernt, teilweise wirklich bis ins Abenteuer hinein, aber da erzähle ich euch dann gleich vielleicht noch was davon. Gut, und am Dienstag kamen dann, glaube ich, noch weitere an, die den Badespaß mitmachen wollten. Und im Mittwoch, am Mittwoch war ja dann der erste Ausflugstag geplant. Und es sollte gehen zur Silberterne Therme. Ich glaube, der Ort heißt Wolkenstein. Und ähm, <lacht> da hatte ich mich natürlich schon sehr drauf gefreut, weil Therme, schön warm Schön warmes Wasser. Ich wusste, es gibt ein Außenbecken. Das ist ja genau mein Ding dann. Also ich liebe das ja. Im warmen Badewasser draußen zu sein. Also als wenn man eine riesengroße, gigantische Badewanne hat, in der man sich aufhalten kann. Und äh, trotzdem unter freiem Himmel. Und wie gesagt, bei Minusgraden. Das ist also schon was. Muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die Haare nicht nass kriegt, weil das friert sonst fest, das Haar. Ähm, die Therme, die Silbertherme in Wolkenstein, die hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, Wir sind also dann, ich glaube nach dem Frühstück, konnte man sich soweit fertig machen, dann sind wir um 10 Uhr, glaube ich, gestartet mit dem Bus, also mit zwei Bussen sogar. Ähm, Und was mich wirklich verdutzt hatte, und da habe ich mir wirklich geschworen, ich werde nie wieder, auch nur ansatzweise, am Preis mäkeln, obwohl sich die Preise von 2023 auf 2024 doch deutlich erhöht haben in der Villa Rochsburg. Aber das muss ich mir echt verkneifen, dass ich da noch meckere, weil es ist einfach personalintensiv. Wir waren mit sieben Badegästen unterwegs. Und jetzt könnt ihr schon überlegen, warum kriegt man damit zwei Neuner-Busse voll? Zwei Neuner Busse bedeutet 18 Leute. Aber sieben Leute passen doch in einen Bus plus den Fahrer. Dann passen immer noch acht Leute. Hat man vielleicht noch einen Assistenten zusätzlich dabei. Hätte man ja zwei Leute, die auf die Badegäste so ein bisschen aufpassen. Müsste doch reichen. Man kommt doch mit einem Neuner Bus aus. Wir sind mit zwei Neuner Bussen gefahren, weil diese sieben Badegäste verteilt wurden auf insgesamt sechs Assistenten, sechs Helfer. Ist das nicht ein Wahnsinn? hatte fast jeder seine eigene sehende Begleitung mit. Und wir reden hier nicht davon, dass man die den ganzen Tag irgendwie ähm, so extrem bezahlen hätte müssen, dass man sich das nicht leisten kann. Ich sage es gleich vorweg. Die Fahrten zu den Bädern hin, ähm, plus Begleitung, plus also diese Assistenz und so weiter und die Eintrittsgelder, das alles war, ich glaube, in der Pauschale von 79 oder 78 Euro oder sowas abgedeckt. Also einmal rund 80 Euro bezahlt und dann ist da alles mit drin, die Fahrten dahin und wir reden hier nicht davon, dass man 10 Minuten fährt, wir haben zu jedem Bad für eine Stunde hingefahren. Das heißt, eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurückfahren, das Ganze dreimal, weil es drei Badetage gewesen ist, hintereinander weg. Plus den ganzen Tag die Assistenz dazu, plus alle Eintrittsgelder sind da drin. Und diese Wellenbäder und Thermen und so weiter, das ist nicht was, was man für 2,50 Euro hat an Eintrittsgeld, sondern die sind in sich schon teuer. Da bleibt nicht mehr viel übrig von den 80 Euro. Das heißt, es ist alles so ein bisschen irgendwie mit in die Preise ja mit eingerechnet, die man für Zimmer und so weiter dann bezahlt. Und genau das ist das, wo ich immer sage, Leute, rechnet das bitte mit ein. Solche Sachen sind eben da auch mit drin, dass man ähm, wirklich viel Menschen hat, die sich um einen bemühen, die einem helfen. Ich hatte es natürlich besonders gut getroffen, weil... Wie sollte es auch anders sein, nicht nur zu Hause, dass ich keine Männer finde, die begleiten, sondern hier ist es genauso ähnlich. Das heißt, ich war der einzige Hahn im Korb, waren alles Frauen hier unter den Badegästen. Ich war der einzige Kerl und hätte natürlich hier dasselbe Problem gehabt, wenn jetzt nur Frauen als Assistenz mitgekommen wären. Die können mich nicht begleiten, die Männer umkleide oder unter die Dusche oder sonst irgendetwas. Das heißt, irgendein Mann muss ja mitfahren. Dafür haben wir hier in der Villa Rossburg den Johannes Grotte und äh, den hatte ich im Prinzip komplett für mich, für mich ganz alleine. Ich konnte mich bei ihm einhaken und dann sind wir überall hin, wo wir hin mussten, ähm, zum Spind hin, unter die Dusche und so weiter und so fort, direkt dann in das Bad rein. Und auch in den Bädern ähm, laufen die ganze Zeit die Assistenten herum und ähm, machen sich auch bemerkbar, so dass man Jederzeit sagen kann, ich möchte jetzt mal hier woanders hin. Ich war jetzt hier die ganze Zeit in diesem Becken, zum Beispiel im Innenbecken, im Innenbereich. Jetzt möchte ich mal nach draußen. Da ist immer irgendjemand greifbar, den man dann ansprechen kann und sagen kann, ich möchte jetzt mal woanders hin. Und dann kann man sich da wieder einhaken, wird dann aus dem Becken rausgeführt, in ein anderes Becken wieder rein, Badelatschen an, Badelatschen aus und so weiter und so fort. Das sind alles Probleme. Sende denken da nicht drüber nach. Es ist ja nun mal so, dass man in den Bädern Bade. Latschen anziehen muss. Ja, gut. Sehend, Badelatschen ausziehen, stellt man die irgendwo hin, geht ins Becken rein, planscht da ein bisschen rum, lässt sich gut gehen. Irgendwann will man wieder raus, woanders hin. Äh, man weiß, wo man die Badelatschen hingestellt, geht dahin, sieht die, zieht die an und geht einfach woanders hin. Wie macht das jemand, der nicht gucken kann? Fast unmöglich. Die Badelatschen fühlen sich erstmal alle gleich an. Wer das versucht, Tastend hinzubekommen, darf sich erstmal durch 20 und noch mehr getragene Badelatschen wühlen mit den Händen. Na wunderbar. Bis man seine eigenen vielleicht mit gut Glück gefunden hat. Und anfühlen tun sie sich fast alle gleich. Also es ist einfach Murks. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass man eine sehende Begleitung im Bad dabei hat. Und wenn man solch einen Schlüssel hat, dass man sagt, man hat sechs Begleiter, die einem helfen, auf sieben Badegäste. Da kann dann echt nicht mehr viel passieren. Also, das war wirklich richtig klasse. Meisterleistung von Villa Rochsburg. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man besser nicht machen. Man kann es besser für Sehbehinderte und Blinde, glaube ich, nicht machen, wenn man sowas anbieten will. Alle Achtung! Und ähm, ich sage, ja, ich war komplett verdutzt, überrascht und äh, konnte es gar nicht glauben. Schön, gut, dass es so viele hilfsbereite und lieb Menschen gibt, die einem das ermöglichen, kann ich da nur sagen. Okay, ähm, ansonsten Ankunft. Das ist ja wie gesagt in Wolkenstein, ein Thermalbad, nennt sich Silbertherme, hat ein großes Innenbecken, ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie ein Kinderbecken, ich bin mir nicht ganz sicher, ich war bloß in diesem einen großen Becken und da ist es ständig irgendwo am Sprudeln und Blubbern und ähm, ist also so, Wie so eine riesengroße, gewaltige Whirlpool-Badewanne mit ganz warmem Wasser drin. Und da kann man sich auch hinlegen, hinsetzen und es sich einfach gut gehen lassen, bis man irgendwann schrumpelig ist im Wasser. Und dann kann man raus. Man kann da auch essen. Da war uns aber gar nicht so danach. Also den anderen schon, aber ich war dann mit anderen noch da zusammen und da... Braucht wir nun unbedingt. Ich sage ja, ich bin eigentlich mit zwei Mahlzeiten am Tag völlig bedient. Ich muss da nicht mittags erst noch wieder was essen. Zumal, wenn ich ähm, am Baden bin, im Wasser bin, habe ich immer das Gefühl, mit vollem Magen das ist noch alles viel schlimmer, als wenn das so hochgedrückt wird dann. Man kann in Wolkenstein in der Silbertherme in ein Außenbecken. Und ich habe sowas ja auch noch nie mitgemacht. Also... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal in der Therme war, aber in so einer schönen jedenfalls noch nicht. Und wenn ich in einer war, das muss ewig her sein, dann eher so in den Kindheitstagen. Zumal war ich also durchaus gespannt, was mich da so erwartete. Und man geht durch so einen Wassergang, will ich es mal nennen, geht dann so immer weiter runter. Richtig herrlich, schönes, warmes Wasser. Ich denke mal, so ähnlich wie Körpertemperatur. (lacht) Und dann geht man durch so Plastiklappen, sind dann so als Schleuse, als Sperre, damit die schöne warme Luft von draußen nicht reingeht, äh, von drinnen nicht rausgeht und von draußen nicht reingeht, das stimmt schon. Und äh, draußen hat man dann im Prinzip immer noch dieses schöne warme Wasser. Und dann gibt es da eben auch einen Liegebereich, der sprudelt immer wieder mal, kann man also auch so wie so einen Whirlpool-Bereich benutzen, sich da hinlegen und sich beblubbern lassen. Es gibt Möglichkeiten, dass von oben so ein fester Strahl richtig runtergeschossen wird ins Wasser. Da kann man sich mit dem Rücken gegenlehnen und sich dann massieren lassen von dem Strahl. Und das, was ich natürlich völlig genial fand, es gab so eine Art Rondell. Das heißt, ist im Prinzip wie so eine kleine Einstiegsluke. Da schwimmt man dann so rein und dann wird man von der Strömung, da sind so Düsen überall, wird man in eine Runde einfach so geschubst. Es ist wie so ein, müsst ihr euch vorstellen, wie so so ein langgezogenes O. Ziemlich, ja, relativ groß so. Und äh, da schwimmt man dann so lange in der Runde, bis man keine Lust mehr hat. Und dann, wenn man keine Lust mehr hat, muss man zusehen, dass man im richtigen Moment so nach links aus dem Bereich dann wieder rauskommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Insbesondere dann nicht, wenn die Düsen gerade frisch am Werke sind. Die werden also eingeschaltet, dann gibt es richtig Strömung und dann hat man auch wirklich eventuell Probleme, da wieder rauszukommen. Und ähm, die Düsen werden aber zwischendurch auch wieder abgeschaltet, sodass es dann eher ein bisschen seichter dazu geht und dann kommt man da raus. Ja, und in der Mitte war, glaube ich, so ein kleiner Springbrunnen. Da plätscherte dann kaltes Wasser. Das fand man dann eigentlich nicht so schön, wenn man von dem kalten Wasser noch irgendwie Tropfen auf die Haut kriegt. Weil, wie gesagt, das andere ist ja alles Badewasser da drin. Auch natürlich in diesem Rondell. Ja, und wie gesagt, es waren sechs Assistenten mit. Und die waren hielten sich natürlich auch immer überall auf, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Man hatte immer die Möglichkeit... (lacht) dass man sagen konnte, ich möchte jetzt raus hier. Und dann hat man auch jemanden gefunden und dann wurde einem auch geholfen, dass man da wieder alleine rauskam. Ich hätte mich das eigentlich immer alleine getraut, aber sicher ist sicher, wenn man dann Hilfe hat, weiß man wenigstens, dass man sich da nicht wehtun kann. Manchmal ist man ja auch ein bisschen übermütig, denkt, das kriege ich schon alles alleine hin und stößt sich dann doch irgendwo den Fuß. Muss ja nicht sein, wenn man Hilfe hat. Und wie gesagt, in diesem Fall hatten wir sehr viel Hilfe. Ich glaube, wir waren drei Stunden dort. Dann ist man eigentlich auch durch. Dann ist die Haut an den Fingern und den Füßen so schrumpelig, dass es dann eh keinen Sinn mehr macht. Und dann äh, duscht man, zieht sich um. Auch hierbei, es wird geholfen, dass man sein Handtuch irgendwo hinlegen kann. Ähm, dass man die Dusche vernünftig findet und notfalls auch richtig bedienen kann. Dass man eine freie Umkleide findet. Dass man äh, seinen Spinn findet. Man kriegt also vorn an der Kasse, wenn man dann reingehen will, kriegt man ein Armbändchen und da ist ein Chip drin, der ist auch fürs Bezahlen zuständig, wenn man zwischendurch irgendwas möchte, beispielsweise Mittagessen oder sowas oder was trinken, kann man sich überall einfach so hinsetzen in seinen Badeklamotten und was essen und trinken und bezahlt dann eben mit so einer Art, das sieht so aus wie eine Smartwatch in dem, der Malbad. Und wenn man dann rauskommt es gibt auch Möglichkeiten, dass man sich unter so einen riesengroßen Heißluftföhn stellen kann, kann sich die Haare also schnell wieder trocknen und ähm, bis dann alle so fertig sind. Das dauerte zwar, aber nicht wirklich lang, denn wie gesagt, es waren ja sechs Assistenten dabei. Das heißt, jeder konnte sich so ein bisschen um jeden kümmern und dann waren wir relativ zügig durch mit allem. Das hat also nie so wirklich lang gedauert und ähm, deswegen konnten wir relativ zügig daraus bezahlen wer dann was gegessen hat und so weiter. Die Eintrittspreise waren ja in der Pauschale drin. Das hat äh, in Wolkenstein, glaube ich, ganz gut funktioniert. In dem nächsten Bad, da kommen wir dann gleich dazu, war es ein bisschen komplizierter. Aber letzten Endes hat man das auch alles voneinander gekriegt. (lacht) Gut, dann wieder raus, alle Mann, zu den zwei Bussen hin. Und dann haben die Fahrer... ähm, mit Glühwein überrascht. Das heißt, die hatten Pumpkannen mit Glühwein mit. Wem dann draußen kalt war, man hat draußen nochmal eben schöne frische Luft einatmen können. Es war ja nun wirklich Winterzeit, Schnee lag und ähm, ja, so konnte man dann noch einen Glühwein am Bus trinken, konnte dann wieder gemütlich einsteigen und wurde dann zurückgefahren. Jetzt lasst mir überlegen, dass ich nichts durcheinander kriege. Ich glaube, an dem Tag, an dem Mittwoch war es so, dass wir in ein größeres Café gefahren sind. Da soll früher, ich glaube, das war sogar in Chemnitz oder so, ne? Da soll früher ein Porsche-Händler drin gewesen sein. So sah das auch aus, wie so ein riesengroßes Autohaus. Das war als Café fertig gemacht. Und natürlich gibt es hier auch, also in Sachsen, ganz viele Spezialitäten. Ähm, ja, hier so Sachsen, Erzgebirge und so weiter. Die haben hier ja alle so ihre Besonderheiten was man so beim Bäcker bekommen kann an Kuchen. Und natürlich musste ich dann auch ein paar Sachen dann probieren schon mal. Ähm, ja, und das schmeckt natürlich alles auch lecker. Und da haben wir eben zusammen gesessen und haben dann Kaffee, Kuchen gehabt. Und von dort aus sind wir dann wieder zurück zur Villa. So, kann man auf dem Zimmer im Prinzip seine nassen Klamotten gleich auf die Handtuchheizung oder eben vielleicht vorher im Waschbeck nochmal auswaschen, je nachdem. Kann dann duschen nochmal, wenn man meint, man hat das im Bad dann nicht ausreichend getan. Und ähm, das dauerte auch nicht allzu lang, dann war schon Armbrotzeit. Gut, und ähm, je nachdem, was man wollte, manchmal hat man sich dann noch zusammengesetzt, vielleicht noch Wein getrunken, Bier getrunken. Ich habe eigentlich immer zugesehen, dass ich vielleicht nochmal eben einen Spaziergang machen konnte oder bin dann schon aufs Zimmer gegangen oder wie auch immer. <lacht> Und ähm, ja, das war bei jedem selbst überlassen, wie man das machen mo- wollte. Das ist hier in Rochsburg eigentlich immer so, dass man das eigentlich so. Man kann sich zusammensetzen. Hier ist unten im Bereich, wo man auch ist, riesengroße Couchlandschaft. Da kann man sich ganz gemütlich wie in so einem riesengroßen Wohnzimmer zusammensetzen. Und es ist ja so Wellnesszeit. Das heißt, ähm, da gab es auch, kann ich auch an der Stelle schon mal sagen, eine Massagematte, die war auf dem Sessel so draufgespannt. Auf eine Couch und die konnte man dann auch so benutzen. Habe ich dann auch ausprobiert. Ich fand es sehr angenehm. manchen war das Ding ein bisschen zu fies, also das hat schon ordentlich zugegriffen. Ähm, das hatte von, in, von hinten Infrarotheizung, das heißt, man einen schönen warmen Rücken bekommen und dann ist das Ding wirklich rauf und runter den Rücken durchgeknetet, auch den Hals und so weiter. Und wie gesagt, ich fand es sehr angenehm. Ich habe mich da mit dem T-Shirt draufgesetzt und habe mich erstmal ordentlich eine halbe Stunde lang ordentlich durchkneten lassen und durchwärmen lassen. Ich fand das ganz angenehm. Ja. Dann, zweiter Tag. Da wollten wir, ich glaube, da sind wir auch um 10 oder um halb 10, ich bin mir nicht ganz sicher, oder vor zehn irgendwo so um den Dreh jedenfalls, sollte es dann nach Gaia gehen. Es ist ein Ort, auch alles ungefähr eine Stunde, eine Auto, gute Autostunde weit weg. Alles auch gar nicht so einfach, denn zur Erinnerung, kann man, man hat immer ganz viel schnell vergessen, da waren die Bauernstreiks, das heißt, die Treckerfahrer haben auch die Straßen ganz gern ein bisschen stillgelegt. Und das wirkte sich letzten Endes auch auf die Autobahn so ein bisschen mit aus. Das heißt, da gab es dann auch so Staus, aber wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir sind da nicht in den größeren Stau stecken geblieben und konnten überall so durchfahren. Und in Gaia gab es, oder gibt es natürlich immer noch, ein großes Wellenbad. Auch hier nicht nur einfach so ein Wellenbad, sondern mit verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, da kann man im Prinzip so ganz im flachen Wasser schon hinein in das große Hauptbad. Und dann wird das immer tiefer. Und das ist einmal so abgespalten, dann kann man so einen kleinen Gang lang gehen. Das ist dann auch so ein Bereich, wo man sich wieder hinlegen kann ins warme Wasser, sich besprudeln lassen kann, also wie so ein großer Whirlpool. Und ähm, das Hauptbad ist eben, da kann man dann schwimmen, wer will tauchen, drin lang gehen, sich besprudeln lassen, auch von oben, denn da waren so Felsen aufgebaut, Felsenimitationen, da waren so Wasserfälle, die da runterkamen. Und ähm, dann gab es, und das fand ich gerade so als Seewinder Blinder sehr schön, denn ganz ehrlich, wenn das Wellenbad losgeht, also wenn die Wellen dort produziert werden, möchte man sich nicht unbedingt direkt an den Gittern dort aufhalten, also an der Seite, wo, die, wo das Wasser rausgestoßen wird für die Wellen. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, nicht so gut. Ich denke mal, mir wird es jetzt nicht unbedingt was ausmachen. Ich kann eigentlich ganz gut schwimmen, aber <lacht> muss vielleicht nicht sein. Und deswegen gibt es dort Signaltöne vorher. Es gibt auch eine Uhr, da kann man drauf gucken, wann geht es wieder los mit dem Wellenbad. Aber es gibt vorher ausreichend Zeit. Es gibt drei oder vier Signaltöne, richtig laute Tröte, die haben signalisiert, so, jetzt geht es gleich los hier, also bring dich in Deckung. Und dann hat man immer noch jede Menge Zeit, um ins flachere Wasser rüber zu gehen oder rüber zu schwimmen, um dann nicht in die tiefen Wellen dann reinzukommen, wer das nicht möchte. Ähm, die Assistenten, die haben natürlich auch immer so ein bisschen Angst um die Sehbehinderten und Blinden, die sind dann schon rumgelaufen und haben einem dann Bescheid gegeben, dass das gleich losgeht, dass man da besser ins Flache gehen sollte, ja, das kann man machen, aber ich sage ja, letzten Endes, man hört die Signale und das reicht völlig aus, da kann man ganz bequem dann ins Flache gehen. Aber es ist auch klar, ich kann das nachvollziehen, denn die sehenden Begleiter fühlen sich natürlich ein bisschen verantwortlich für die Gäste, für die Siebel und Blinde. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass irgendjemandem was passiert. Deswegen sind die da natürlich ein bisschen ähm, in Achtungstellung. Also soweit alles gut. Auch hier gibt es einen Bereich, wo man essen und trinken kann, auch zu fairen Preisen. Ich fand es jetzt nicht überteuert. Und ähm, es gibt auch hier ein Kinderbecken und dann kann man noch Treppen hochgehen. Da sind dann Whirlpools. Einmal mit, ich habe was glaube ich mit 34 oder 36 Grad Celsius im im Kopf. Und einmal, da waren wir dann drinnen mit einigen, mit äh, 40 Grad Celsius warmem Wasser. Und ähm, der Johannes hatte uns dann hochgebracht, in den Pool gesetzt und... Dann haben wir uns da natürlich uns das gut gehen lassen und besprudeln lassen und ach da kann man das den ganzen Tag meiner Meinung nach aushalten. Es ist also so, dass die Dinge auch dann angemacht werden, ist dann ordentlich überall am blubbern und das äh, fühlt sich natürlich total toll an und äh, dann hört das irgendwann wieder auf. Dann dauert das wieder ein paar Minuten, bis dann wieder weitergeht, bis dann wieder losgeht und äh, das kann man da also wirklich meiner Meinung nach kann ich, also ich könnte auch stundenlang da aushalten, Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und aber auch hier, Johannes kam dann immer wieder mal vorbei und fragte, ob man noch bleiben möchte oder ob man woanders hin möchte. So im Halbstundentakt ungefähr. Also, ich sage ja, ich fand das richtig toll organisiert und von den Helfern. Ich sage ja, ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann. Also, ich war wirklich, ich bin nach wie vor absolut begeistert von dem Badespaß und ähm, ja, hoffe und freue mich drauf, dass ich das im Idealfall nächstes Jahr wieder mitnehmen kann. Denn äh, wenn ich Pech habe, überschneidet sich das, weil ich tatsächlich auch nochmal in dieses intensive Mobilitätstraining rein will. Und das findet auch wieder im Januar statt. Das heißt, da muss ich dann echt wieder gucken, dass ich das nicht überschneidet und ich irgendwann den Badespaß dann trotzdem vielleicht mitnehmen kann. Denn da würde ich mich wirklich ungern drum bringen lassen. Das ist genau mein Ding. Gut. Also, auch hier in Geier drei Stunden waren wir dort. Eigentlich dreieinhalb. Das ist so ein Ding, das ist so ein bisschen schief gegangen. Und zwar äh, wurde uns dann gesagt, wenn wir da was verzehren, dann können wir kostenlos eine halbe Stunde länger bleiben. Die anderen hatten das gemacht, weil die ja immer alle scharf aufs Mittagessen sind. Die brauchen ihr Mittagessen. Und wir wenigen hätten das jetzt nicht gebraucht. Und haben dann so gedacht, naja, Essen... Also ich sag, wie gesagt, ich, ich kann das gar nicht gut ab, so viel mir den Magen rein vollschlagen und dann wieder ins Wasser rein. Ich äh, mag das gar nicht. Das, ich habe wirklich das Gefühl, das drückt mir dann meinen Magen dann irgendwie hoch. Deswegen brauche ich das gar nicht so sehr. Dann haben wir uns gedacht, gut, dann trinkt man eben irgendwas, einen Kaffee oder sowas. Und dann hat man die halbe Stunde eben. Dann waren wir da vorne und schon Kaffee quasi fast fertig gehabt. Und dann haben wir mitgekriegt, nee, du musst schon was für 7,50 Euro bestellen. Ja, also musste man doch was essen. Ja, und dann haben wir also gegessen und getrunken. Und ihr werdet es nicht glauben, im Prinzip hat das Essen und Trinken und Bestellen und Holen und Machen und Tun eine halbe Stunde gedauert. Das heißt, die halbe Stunde, die wir jetzt länger hatten, haben wir eigentlich mit dem Essen verbracht und verbraucht, was wir gar nicht haben wollten. Wir hatten ja nur vor, eine Tasse Kaffee zu trinken und damit die halbe Stunde zu strecken. Das vielleicht im Kopf behalten, denn da gibt es noch eine andere Lösung dafür. Wir hatten natürlich auch erst gedacht, man kann noch den Aufpreis zahlen und die hatte an der Kasse irgendwie ganz komische Preise genannt, die wirklich auch teuer waren. Und da war es wirklich günstiger zu essen, als dann den Aufpreis zu zahlen, was die uns da erzählt hatte, die das Essen dann fertig gemacht hatte. Jedenfalls waren wir mit dem Essen durch und brauchten gar nicht nochmal ins Wasser rein. Da war nämlich schon Feierabend und wir sind dann wieder Richtung Umkleide und Dusche und so weiter gegangen. Ja, dann draußen wieder Glühwein. Und ich meine, das war jetzt ja Tag 2 des Badespaßes, wie gesagt, im Wellenbad in Geier. Und ähm, da sind wir, glaube ich, zur Villa Rochsburg durchgefahren. Da sind wir nicht irgendwo anders Kaffee trinken gewesen, sondern dann in Rochsburg selbst. Hier gab es dann Quarkkuchen. Für diejenigen unter euch, die nicht aus Sachsen kommen und sich fragen, was ist denn das? Es ist nichts anderes als Käsekuchen. Das, was wir im restlichen Deutschland als Käsekuchen bezeichnen, bezeichnen, nennen die hier einfach Quarkkuchen. Den gibt es halt mit Rosinen und ohne Rosinen und keine Ahnung, was es noch für Unterschiede gibt. Schmeckt hier natürlich genauso lecker wie der Käsekuchen woanders, kann man nicht anders sagen. Und ist hier halt auch so eine Spezialität. Was man hier auch immer probieren sollte, ist eine Eierschecke. Das ist so das Erste, was ich an Kuchen hier landesspezifisch kennengelernt habe. Die gab es hier in Rochsburg dann schon in der Villa, als ich im August hier war. Und das ist auch ein sehr leckerer Kuchen. Den kannte ich tatsächlich überhaupt noch nicht. Gut, also wir haben in Rochsburg dann Kaffee und Kuchen gehabt. Und somit haben wir dann auch Tag 2 Rum auch hier wieder, ich sag ja, insgesamt dreieinhalb Stunden waren wir in dem Bad, in dem Wellenbad. Hier hat das nicht so gut geklappt mit den Eintrittspreisen. Das liegt aber nicht an Rochsburg, an der Villa, sondern einfach an dem Bad. Die haben das nicht gebacken bekommen, auf welchen Schlüssel sie sozusagen jetzt die Eintrittspreise von der Gruppe buchen sollten. Und dann hat man ja im Prinzip einmal die Begleitung und einmal die Behinderten. Und ich weiß nicht, die haben dann unterschiedliche Preise und manche haben frei. Eintritt, ich habe keine Ahnung, da bin ich nicht durchgestiegen, offensichtlich die da im Wellenbad arbeiteten aber auch nicht, die haben es also auch überhaupt nicht hingekriegt und das hat eine Weile gedauert, bis das alles so voneinander gekommen ist, letzten Endes war es dann so, dass einige oder fast alle, ich weiß es wirklich nicht, jedenfalls ich habe meinen Eintritt dann selbst bezahlt und das wurde schlicht und ergreifend von diesen rund 80 Euro, von denen ich euch eben erzählt habe, wieder abgezogen, das heißt man hat jetzt nicht irgendwie doppelt was bezahlt oder mehr bezahlt, sondern es wurde ganz ordentlich und ohne Wenn und Aber natürlich ganz selbstständig von der Rechnung insgesamt wieder abgezogen, so dass man da jetzt äh, ja nicht irgendwie einen Euro mehr zahlen musste. Nur weil die das in dem Wellenbad nicht klar gekriegt haben. Gut, also Rückweg und so weiter habe ich euch alles schon erzählt. Auch da, ich bin abends immer draußen gewesen, spazieren gegangen. Ich sage ja, ich wollte auch so ein bisschen trainieren, im Dunkeln laufen, dass ich ein bisschen auf Dresden vorbereitet gewesen bin. Denn äh, ich wollte nicht, dass ich in Dresden anfange. Ich wusste, ich muss dort auch im Dunkeln trainieren. Ich bin dann blind und ich wollte nicht mit diesem scheußlichen Gefühl daran gehen, sondern das wollte ich schon vorher ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir gedacht, wo kannst du es besser üben als hier in Rochsburg. So, und dann geht's in den Tag 3 und das Bad, wo wir ursprünglich hin wollten, das machte nicht so viel Sinn, weil mehrere Bereiche ähm, im Umbau waren. Das heißt, da waren viele Bereiche geschlossen, beispielsweise der Außenbereich und so weiter. Und äh, dann haben wir uns so überlegt, das ist eigentlich blöd, wenn wir da hinfahren. Das ist eigentlich nur ein Becken insgesamt auf und äh, alles andere, was irgendwie interessant sein könnte, ist alles dicht. Und dann haben wir eben gemeinsam besprochen, dass wir vielleicht in ein anderes Bad, dann haben wir erst ein anderes Bad in Erwägung gezogen. Dann hatte sich hier die Leitung des Hauses, die Frau Mehlhorn, schon drum gekümmert, da schon angerufen und so weiter. Und dann haben wir am Frühstückstisch oder zumindest die anderen, mir wäre es persönlich egal gewesen, haben die anderen sich so gesagt, Mensch, wir könnten doch eigentlich auch dahin, wo wir gestern waren, da war es doch schön, da weiß man, was man hat. Und da ist es wahrscheinlich dann auch wärmer, denn die meisten Hallenbäder und Spaßbäder und so weiter haben die Temperaturen des Wassers ja runtergedreht, um den Energiekosten herzuwerden. Und in Geier konnte man das ganz gut aushalten in diesem Wellenbad. Da war das Wasser warm genug und es gab ja auch noch diese schönen, warmen Whirlpools. Also haben wir dann gesagt, okay, wenn es geht, fahren wir da nochmal hin und dann haben wir Bescheid gegeben. Und das wurde dann auch so gemacht. Das war für die Fahrer nicht so einfach, weil wir da nicht gutes Wetter hatten. Es war spiegelglatt auf den Straßen. Und äh, naja, die waren so ein bisschen, hm, schöner wäre es gewesen, wir wären in das andere Bad, was wir erst gehabt hätten, weil das war in der Nähe. Und hier mussten wir ja wieder eine Stunde über die Autobahn fahren. Und wie gesagt, das Wetter war nicht so klasse zum Fahren. Aber haben sie trotzdem gemacht und... ähm, haben das nicht boykottiert und somit sind wir wieder nach Gaia gefahren. Hatten im Prinzip den Tag 2, dann im Tag drei nochmal. Allerdings mit einer Abänderung und die hat sich gelohnt. Da waren wir insgesamt dann auch zum ersten Mal, also wir Badegäste vielleicht sowieso, aber auch die Assistenten. Ähm, denn wir sind in einem Schnitzer-Café vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ihr müsst euch das vorstellen. Da wird traditionelle Handwerkskunst angeboten. Also es sind wirklich Holzschnitzereien, die dort sind. ist Beispielsweise Schwibbögen und so weiter und Figuren. Und ach, ich weiß gar nicht, was da das war. Man geht dort wirklich und immerhin mit Blinden durch den kompletten Laden. Das ist so ein richtiger Stöberladen. Und da ging man dann so durch. Bisschen, ein paar Stufen runter und so weiter, kann ich mich noch daran erinnern. Und dann wurde es auf einmal urgemütlich. Man konnte da unten sitzen und es war ein Kamin angefeuert. Der strahlte seine Hitze aus. Und ähm, man konnte schöne alte Uhren hören. Und auf ähm, Mal wurde eine sehr alte, glaube ich sogar, jedenfalls eine sehr große Spieluhr angemacht. Die hat ein Weihnachtslied gespielt und die klang... Also ich habe noch nie eine Spieluhr gehört, die so toll klang. Wahrscheinlich dadurch, dass sie einfach riesengroß war, hatte die so einen richtig schönen, warmen, satten Klang, als wenn die einen Bass drin hätte. Das klang richtig toll. Ich glaube, irgendjemand hatte gefragt, was die denn kosten würde. Es war irgendwie mehrere tausend Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Also die konnte man sich gar nicht kaufen. War mit Sicherheit verkäuflich, aber... (lacht) Ähm, ja, muss man sich überlegen, ob man das macht. Ansonsten haben wir dort überall so gesessen, an Tischen verteilt. Und ähm, die nächste Überraschung, also erstmal urgemütlich dort. Es waren oben am Rand, waren so Schwibbögen, die waren alle eingeschaltet, die waren am Brennen Und ringsrum diese Holzschnitzereien und äh, die alte Spieluhr und der Kamin knisterte und die strahlte die Wärme raus. Und dann konnte sich jeder so bestellen, was er wollte, ob er nur einen Kaffee oder was haben wollte. Und plötzlich wurden Platten auf die Tische gestellt. Also erst so Tellertasten und so weiter. Und dann so Platten mit unterschiedlichen kleinen Kuchenstückchen Auch so alles Spezialitäten der Region. Wir sind ja hier dann so Richtung Erzgebirge unterwegs. Und ähm, ja, man wusste erst gar nicht so richtig, wie wird das hier? Nehme ich mir jetzt so ein Stück Kuchen und muss dann mir merken, was ich hier esse. um dann nachher, damit das abgerechnet werden kann. Nee, nee, es gab im Prinzip Kaffee und Kuchen einfach so satt. Und insgesamt für all diese Leute, ich sag ja sieben Badegäste, sechs Begleitungen und äh, wir haben, glaube ich, insgesamt 50 Euro bezahlt für den Kaffee und Kuchen. Ähm, die anderen haben sich dann einen schönen Spaß draus gemacht, weil die kamen hier natürlich alle aus der Gegend und ich als Niedersachse kannte die Kuchen hier nicht und somit musste ich alles durchprobieren. Denn die Platten sind natürlich nicht alle geworden. Die waren so voll, dass man pappsatt war mit Kuchen. Und es waren kleine Stücken. Und ja, ich äh, bin schon neugierig, wie der Kuchen hier in der Region schmeckt. Und der schmeckt wirklich lecker. Aber ähm, ich bin gar nicht so ein großer Kuchenesser. Das heißt, eigentlich brauche ich zu meinem Kaffee so ein kleines Stückchen Kuchen. Dann bin ich schon rundum zufrieden. Und ich musste ein Stück nach dem anderen probieren. Mir wurde es langsam schon ein bisschen mulmig. Ja, das war jedenfalls urgemütlich dort und wir fanden es alle sehr schön dort und das war jetzt im Januar, da war das auch kein Problem, wenn man in der Weihnachtszeit dorthin will, dann wollen da alle hin und dann ist da eigentlich ohne Termin nichts mehr zu machen. Nach einer ganzen Weile, die wir da gemütlich gesessen haben, sind wir dann wieder zurück zu Villachsburg und das war dann Tag Nummer drei. Und ich sage es nochmal extra dazu, es waren drei wunderschöne Tage, schöne Badetage. Die Bäder waren klasse. Ähm, alle waren gut gelaunt, in guter Stimmung. Und ähm, ich sag ja immer, wir haben hier alles liebe Menschen einfach in der Villa Roxburg, die sehr hilfsbereit sind. Und so natürlich, dass man eigentlich nicht sich so wie so ein Blinder oder Sehbehinderter fühlt, sondern irgendwie so ganz normal, natürlich und man hat trotzdem die Hilfe, die man halt braucht. Man fühlt sich nie irgendwie unwohl oder hilflos oder also ich habe wirklich, ich habe erst so gedacht, kriege ich das so alles hin mit Umkleiden und so weiter. Ähm, dass ich die Umkleide vernünftig, dass ich das da irgendwie alles finde und was weiß ich noch alles. Und man spinnt und habe mir schon Magnete mitgenommen, damit ich meinen Spind markieren kann. Und und und. Das war alles gar nicht nötig. Also das wir hatten so viel Hilfe, dass äh, und ich sage ja so völlig selbstverständlich, natürlich, als wenn man mit Freunden halt zum Baden geht. So fühlte sich das eigentlich an. Also richtig, richtig toll. Ja, und das war dann sozusagen Tag 3, lass mich mal nachrechnen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Genau, das waren die Badetage dann. Einen Tag habe ich dran gehängt, habe ich ja erzählt. Das war dann der Samstag. Viel, viel, viel spazieren gegangen den ganzen Tag und Abend. Und ähm, dann habe ich noch, oder haben wir noch den Rudolf besucht, nebenan im Seniorenheim. Vielleicht kennen einige von euch den Rudolf. <lacht> Lieber Rudolf, wenn du zufällig zuhörst, herzliche Grüße von mir. Ich bin übrigens wieder nicht ganz weit von dir weg, denn ich bin ja schon wieder in der Villa Rochsburg. Aber gut, dazu dann ein anderes Mal in einer anderen Episode. Ja, und am ähm, Sonntag... War dann für mich auch Abreisetag. Und ich wurde dann von der Frau Milhorn mit dem Bus zum Bahnhof nach Narsdorf gebracht. Sie hatte sich auch darum gekümmert, dass ich eine Zugverbindung bekomme und auch ähm, sich um die Mobilitätsservice und so weiter gekümmert. Aber hatte eins nicht bedacht. Sie hatte mir nämlich eine Verbindung per ICE rausgesucht und ich habe auch nicht rechtzeitig geschaltet, habe mich bloß gefreut, dass das alles so schön, dass ich mich um nichts kümmern brauchte, die Zugverbindung hatte, Zugplatz, Reservierung, also Sitzplatzreservierung, Mobilitätsservice, alles fertig und ich brauchte dafür nicht hier meine schöne Urlaubszeit verballern und hier irgendwie mit dem Smartphone rumzufummeln, sondern hatte sie sich darum gekümmert. Aber eben die ICE und ihr Sehbehindern und Blinden wisst, dafür haben wir keine Wertmarke. Das heißt, natürlich braucht man hierfür ein Ticket und das muss man noch bezahlen. Und das hatte ich nun natürlich nicht. Und ich bin da erst drauf gekommen, als ich in der S-Bahn saß. Also für mich ist das immer ein Zug. Ich bin im Prinzip in, Guide, nee, in Geithain, bin ich eigentlich losgefahren, genau. Und ähm, da bin ich gar nicht in Kalt ein, oder? Ach, ist auch ganz egal. Jedenfalls bin ich in dieser S-Bahn, habe ich dann gesessen, was für mich auch nur ein Zug ist. Und als ich da so saß, habe ich so gedacht, eine Sitzplatzreservierung in einem Regio, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich erst richtig kapiert, dass sie eigentlich ein ICE mir besorgt hatte und dafür hatte ich kein Ticket. Also da in der S-Bahn gesessen, DB Navigator angemacht, mir meinen ICE-Zug rausgesucht und noch eben ein Ticket dafür gezogen. Das war zwar dann das teuerste Ticket von allen Tickets, die ich hier gebucht hatte, aber es scheiß was drauf, das hat glaube ich 33 Euro irgendwas gekostet. Und war damit tatsächlich das, damit das teuerste Ticket von den ganzen Bahntickets, Die kürzeste Route, das teuerste Ticket, das liegt aber einfach daran, weil ich brauchte es ja in dem Moment und dann ist es natürlich am teuersten, wenn man das irgendwas zwei Monate vorher schon weiß und dann bucht, dann wird es natürlich richtig günstig. Wenn man es dann braucht, wenn man im Prinzip unterwegs ist schon, dann wird es natürlich teurer. Gut, aber alles egal. bisschen Geld muss man ja mit einplanen, wenn man so eine Reise macht wie ich. Ich war, wie gesagt, den kompletten Januar weg. Und ähm, (lacht) daher Ticket gebucht, hatte ich dann auf dem Handy, alles gut. Und in Leipzig hatte ich dann ja meine Umstiegshilfe, die hat mich dann da abgeholt und hat mich dann in den ICE gebracht. Das war auch ganz gut so, denn das wusste ich auch nicht, die S-Bahnen kommen ganz woanders an. Da muss man dann nämlich nach oben, Rolltreppe nach oben und wird dann mit der Mobilitätshilfe dann wieder zum Zug gebracht, in meinen ICE gesetzt. Auch dort, wo ich meinen Platz hatte, hatte ich da meinen Platz, ich glaube ja. Jedenfalls äh, habe ich mich da hingesetzt. Der Wagen war auch frei sonst und sonst. Naja, und dann ähm, Zugbegleiter auch kontrolliert. Ich war also dann unterwegs von Leipzig nach Dresden. War auch wieder, also es ging alles ratzfatz. Mit der S-Bahn angekommen, umgestiegen, Zug fährt los. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwo Wartezeiten gehabt hätte. Mit dem ICE nach Dresden wollte ich dann in Dresden-Neustadt sollte ich dann aussteigen und ähm, hatte mich dort mit meinem Mobilitätstrainer verabredet. Der sollte mich da dann, dann dort abholen am Bahnhof Neustadt. Und äh, dann stand ich da am Ausgang. Der Zug fing dann so langsam an, dass er anhalten wurde, wollte. Und ich dann meine Drücker gesucht, die ich vom IC kenne. Und ich kenne jetzt schon einige Drücker. Ich bin ja schon jetzt einige Male mit der Bahn gefahren. Von der guten alten Kurbel über verschiedenste Drücker, an der Tür, neben der Tür, an den Haltestangen, wo auch immer. Sie sitzen, ich kenne schon einige. Hier war nichts. Keiner an der Tür, keiner an irgendeiner Haltestange. Es war einfach für mich nicht erkennbar, wie ich diese Tür nun öffnen würde. Mich schon umgeguckt, nervös, langsam werdend. Äh, Ob vielleicht irgendeiner hier noch außer mir raus will, macht aber nicht so den Anschein. Glück im Unglück, kurz vorher, bevor wir anhielten, kam der Zugbegleiter, fragte, ob er mir irgendwie helfen könne. Ich sagte, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Tür hier öffnen soll. Dann hat er mir das gezeigt, und zwar an der Wand, sozusagen, neben der Tür, war im oberen Bereich so ein Sensor. Ich habe dann mit der Hand darüber gefühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, das hätte ich nicht ertastet, dass das Ding, dass das Ding zum Türenöffnen da ist. Das war, wie gesagt, ein ICE. Das war jetzt auch wieder ein bisschen was anderes. Ähm, Also auch hier wieder dieselbe Situation, die ich jetzt schon ein paar Mal hatte. Man steht am Ausgang, weiß, das Ding hält hier ja nicht ewig am Bahnhof. Ich kann hier jetzt nicht stundenlang irgendeinen Drücker suchen. Wie komme ich hier raus aus dem Zug? Und das ist bei mir immer sehr unbehaglich. Ich mag das überhaupt nicht. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt geschworen, ich werde das anders machen. Wenn ich jetzt mit einer Mobilitätshilfe in den Zug einsteige. Die bringt mich also zum Zug und hilft mir da rein. Dann werde ich die bitten, ob sie mir kurz eben zeigen kann, wie komme ich denn nachher hier aus diesem Wagen wieder raus. Wo sind die Drücker zum Türenöffnen? Was muss ich hier tun? So werde ich das machen künftig. Dann habe ich dieses blöde Gefühl nämlich nicht. Dann zeigt er mir das. Ich kann da hinfassen, weiß, okay, da muss ich den suchen, wenn ich hier raus will. Und dann ist man dieses eklige Gefühl nämlich auch noch los. Vielleicht auch so ein Tipp für euch. Habt ihr vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht. Habt das gleiche Problem. Einfach, wenn ihr die Mobilitätshilfe benutzt, der Bahn, einfach nachfragen. Wie komme ich hier nachher aus dem Wagen wieder raus? So, in Dresden ausgestiegen. Auch hier gab es eine... nicht Umstiegs, dann nennt man es Ausstiegshilfe. Da muss man aber immer ein bisschen aufpassen. Wenn man eine Ausstiegshilfe bucht, da unterscheiden die also bei der Bahn. Wenn man eine Ausstiegshilfe bucht, kann es auch sein, dass die denken, man will da einfach nur eine Hilfe haben, die einem beim Aussteigen hilft, also aus der Tür quasi raus, wenn man irgendwie was rumklettern will oder so. Dann kann es passieren, könnte ich mir vorstellen, dass nur der Zugbegleiter einem hilft beim Aussteigen. Deswegen auch hier ein Tipp von mir, Niemals eine Ausstiegshilfe buchen, auch nicht, wenn ihr nur aussteigen wollt am Bahnhof, äh, sondern immer eine Umstiegshilfe. Weil dann ist auf jeden Fall jemand da, der euch entgegennimmt, der euch dann auch am Bahnhof hilft. Denn wenn ihr am Zug aussteigt und komplett blind seid, werdet ihr ja immer noch irgendwo wollen Beispielsweise zum Taxistand, an die Straßenbahnhaltestellen, wie auch immer, zum Bus, was auch immer euer Begehren ist. Ähm, Immer Umstiegshilfe buchen, nicht die Ausstiegshilfe und dann der Umstiegshilfe sagen, wo ihr hin wollt. Das muss ja nicht unbedingt ein anderer Zug sein, kann ja auch sein, dass der euch beim Umsteigen ins Taxi helfen soll. Und dann habt ihr auch wirklich eine Hilfe. Da werde ich also auch künftig sehr darauf achten, dass ich das bei der Mobilitätsservicezentrale Zentrale der Bahn immer so sage, ich brauche eine Umstiegshilfe, keine Ausstiegshilfe. Es geht von dort aus weiter und dann kann man das demjenigen, der da hilft, sagen, was man für Hilfe braucht am Bahnhof. Und dann hat man das Problem nämlich nicht. So, in Dresden angekommen. Mein Mobilitätstrainer hat gesagt, ich soll zum Reises- Reisezentrum hingehen oder mich bringen lassen, dort abliefern lassen. Und er würde mich dort dann abholen. So haben wir das dann auch gemacht, habe ich dem Mann dann gesagt, er soll mich bitte zum Reisezentrum bringen. Und hat mich dann reingebracht und mich dann zu den Bänken gebracht, sodass ich mich dann da hinsetzen konnte. Dann habe ich noch eben schnell eine WhatsApp geschickt zu meinem Mobilitätstrainer, dass ich da bin und warte. Und ein paar Minuten hat es gedauert, dann kam er auch um die Ecke und hat mich da abgeholt. So, und damit sind wir, was das Thema Badespaß betrifft, durch Badespaß bei der Villa Rochsburg. Und jetzt weiß ich nicht so ganz genau, wie ich das am besten mache. Auf der einen Seite möchte ich euch das natürlich sehr empfehlen, weil ich möchte, dass ihr ebenfalls Gäste der Villa Rochsburg werdet und euch diese schönen Urlaubstage nicht entgehen lasst. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich Bedenken, je mehr Werbung ich mache, desto mehr Leute wollen vielleicht auch den Badespaß mitmachen und ich komme dann vielleicht zu spät und darf nicht mehr teilnehmen, weil das Haus voll ist. Was mache ich denn da jetzt? Sage ich euch, fahrt nicht hin oder sage ich euch, fahrt hin? Gut, ich bin mal uneigennützig und hoffe, dass ich früh genug weiß, wann der Intensivkurs in Dresden ist und wann der Badespaß ist und ich das timen kann und früh genug buchen kann, damit ich eben den Badespaß mitnehmen kann. Ansonsten hätte ich Pech gehabt, wäre sehr schade. Ich persönlich würde mir von der Villa rochsburg noch einen Badespaß im Sommer wünschen. Und das muss dann gar nicht mehr irgendein Hallenbad oder sowas sein. Es muss auch kein Freibad sein, sondern man kann auch einfach an den Badesee oder so fahren mit den Leuten. Also ich weiß nicht, wie das hier so in der Gegend ist. Wir haben bei uns tatsächlich Seen, da könnte man auch hm, blinde Menschen einfach reinlassen, weil das einfach so abgeteilt ist. Da ist dann so eine riesen... so, so, so eine sind so Seile durchgezogen, dass man da nicht weiter hinaus schwimmt, als gut ist. Da sind dann auch Bojen und so weiter, weil da ist dann das oft, oftmals ist das auch Boote und kleine Schiffe und so weiter da langfahren, dass man nicht in die Quere kommt. Und dann ist das so abgetrennt, dass man sich da auch nicht irgendwie verschwimmen kann oder sowas. Dass man irgendwie einfach in eine Richtung dann wieder schwimmt dorthin, wo es einfach flacher wird. Und wenn man dann ins Flache kommt, dass dann vielleicht irgendjemand da ist, der einen dort dann abholt. Vom Strand aus gesehen. Ich vermute mal, solche Badeseen gibt es hier vielleicht ja auch. Wissen tue ich's natürlich nicht. Aber auch ansonsten könnte man sich was einfallen lassen. Keine Ahnung, dass man äh, mit den Badegästen ab und zu mal reingeht ins Wasser und die dann auch wieder mitnimmt, wenn man rausgeht oder wie auch immer. Es ist ja auch oft so, dass bei einer Gruppe von Sehbehinderten und blinden Menschen immer welche mit Seerest dabei sind. Und man kann sich auch gegenseitig dann so ein bisschen helfen. Ja, aber das wäre so ein Ding, was ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte. Nun ist der Terminkalender der Villa Rochsburg allerdings proppevoll, das ganze Jahr über. Ich weiß gar nicht, ob da irgend sowas also reinpasst, aber das wäre etwas, wo ich wirklich sagen würde, man könnte einfach im Sommer vielleicht auch nochmal so einen Badespaß ansetzen. Man müsste sich dann sicherlich was überlegen, wenn ähm, das Wetter nicht richtig mitspielt. Weiß ich nicht, was es dann als Alternativen geben könnte. Ja, oder man macht einfach nochmal einen Badespaß, wenn die Bäder, die, die Innenbäder sozusagen wieder geöffnet haben, dass man auf jeden Fall irgendwie was machen kann. Kann man ja auch, dann könnte man zum Beispiel den Spätsommer noch ein bisschen strecken, dass man sagt, im Herbst bietet man sowas nochmal an. Also, ich finde jedenfalls den Badespaß und die Idee, und dass man Blindlings so komfortabel. Daran teilnehmen kann. Das finde ich so genial, dass ich mir wirklich wünschen würde, man bietet davon noch mehr Termine an, damit alle blinde Menschen, die sich dafür begeistern können, das wahrnehmen können. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn sich das erst so ein bisschen weiter rumspricht, dann sind diese beiden Badespaß-Termine ratzfatz ausgebucht. So viele Zimmer sind es ja nun leider in der Villa Rochsburg, nicht. es sind zehn Zimmer. Und wenn die voll sind, sind sie halt voll. Das heißt, es ist alles ein bisschen begrenzt. Gut, tja, mal gucken, was draus wird. Schauen, ob ich im nächsten Jahr auch wieder dabei sein darf. Ich fand es absolut genial und möchte es an der Stelle tatsächlich nur weiterempfehlen. Aber schaut halt so auch mal rein. Es gibt ganz viele Termine. Es ist in jeder Preisklasse auch für jeden irgendwas dabei, was ihn interessiert. Schaut einfach mal rein und nehmt es wahr. Weil, wie gesagt, wir müssen zusehen, dass wir die wenigen Aura, Pensionen und Hotels, die wir noch haben, gut ausgebucht bekommen, gut ausgefüllt bekommen. Die lassen sich viel einfallen. Die machen sich einen Haufen Arbeit. Und wenn wir das als sehbehinderte und blinde Menschen dann nicht nutzen, dann dürfen wir auch nicht jammern, wenn es das dann irgendwann nicht mehr gibt. Und es gibt Menschen, die dann jammern werden. Denn es gibt Menschen, die haben das verstanden, welchen Vorteil man dadurch hat. Und was einem das Ganze als sehbehinderter und blinder Mensch einfach bietet. Dass man selbstständig, eigenständig, vom wunderschönen Urlaub, mitten im Winter, dass man da so ein bisschen Sommer in den Winter reinholen kann. Ähm ja, über Seminare und andere, alle möglichen Veranstaltungen das ist ja alles mit dabei. Ein Tanzkurs, Weihnachten, Vorweihnachtszeit. Ach, ich kann es gar nicht alles aufziehen. Ihr muss ich auch nicht. Schaut einfach rein. Und dann werdet ihr feststellen, da ist wirklich für jeden was Schönes dabei. Und ähm, sucht euch das raus, was euch interessiert und probiert es dann einfach mal aus. Ich denke, euch wird das so ähnlich gehen wie mir und anderen auch. Ihr werdet die Pension Villa Rochsburg, sicherlich auch die anderen Auras, lieben lernen. Und auch das, was sie euch anbieten und den Service, den sie euch bieten, dass ihr wirklich selbstständig, eigenständig ganz normal Urlaub machen könnt, euch weiter- und fortbilden könnt, Freizeit genießen könnt und, und, und. Das war meine Episode, mein Badespaß der Villa Rochsburg. Und ähm, ich hoffe, da war jetzt für euch was Interessantes dabei und ich konnte euch so ein bisschen in meinen Urlaub, meinen kurzen Urlaub, es war ja nur eine Woche, mitnehmen. Letzten Endes war es dann eine lange Zeit, die ich weg war. Und in der nächsten Episode machen wir dann weiter mit Dresden. Und das ist sicherlich für so manchen unter euch interessant, weil die meisten Blinden, die ich so gesprochen habe, die kennen das gar nicht. Die wissen das gar nicht, dass es ein Intensivmobilitäts- und Orientierungstraining gibt. Wird tatsächlich angeboten dreimal in Deutschland, einmal in Dresden, das ist dann dieses Reha-Netz, was sich dann darum kümmert. Diesmal waren es vier Mobilitätstrainer, ähm, die sich sozusagen dann das Ganze aufteilen dort, diese ganze Geschichte. Sonst waren es, glaube ich, drei, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und zwei Assistenten sind dabei, so viel kann ich schon mal sagen. Es war so ein Team von fünf Leuten. Und jeder Mobilitätstrainer hat im Prinzip zwei Zöglinge, denen er die Mobilität zurückverschafft. Man sagt so im Allgemeinen, die Mobilitätstrainer bringen einem Blinden die Freiheit zurück. Und genauso empfinde ich das. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich freue mich schon, wenn ich euch mitnehmen kann. Ich werde versuchen pro Tag eine Episode hier zu machen im Irgendwasser. Denn diese zwei Wochen sind so ziemlich das Extremste und Krasseste, was ich seit Ewigkeit, seit langer Zeit, vielleicht insgesamt in meinem Leben, ich kann es euch gar nicht so genau sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas Intensives überhaupt schon mal gemacht hätte. Aber man vergisst auch vieles, ich bin ja nun auch Ü50. Ähm, Deswegen freue ich mich schon, wenn ich euch von dieser Zeit erzählen kann und ähm, das war wirklich ein Ding von 0 auf 100 und es war mehr als ein Intensivtraining, es war eigentlich ein Extremtraining, das so auch nicht geplant war, dazu dann aber mehr, wenn wir darauf eingehen. Dies war jetzt der Badespaß, die Urlaubswoche vorab und ich kann euch jetzt schon sagen, wir hören uns wieder in der Villa Rochsburg, denn ich bin jetzt gerade in der Villa Rochsburg, Zimmer 9, auch wieder unterm Dach. Und diesmal so ein bisschen genötigt dazu, allerdings auch gerne genötigt. Denn die Bahn streikt natürlich auch dann, wenn ich eigentlich nach Hause fahren will. Und somit musste ich einen Zwischenstopp einlegen. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten, habe mich bewusst natürlich wieder für die Villa Rosburg entschieden. Könnt ihr euch denken, wir zufrieden, ist, will da auch wieder hin. Und wie ich da hingekommen bin und was ich hier mache, und ähm, wie ich mir vorstelle, dass ich vielleicht ja irgendwann noch mal wieder nach Hause komme, nach Niedersachsen. Ich meine, Niedersachsen, Sachsen spielt eigentlich keine Rolle. Ich fühle mich überall zu Hause. Ähm, aber davon erzähle ich euch natürlich dann auch, wenn wir die Tage durch Dresden dann durch haben. Das heißt, es kommen jetzt sehr wahrscheinlich kleinere Episoden auf euch zu. Und die nehme ich hier alle mobil auf, aus der Villa Rochsburg Zimmer 9. Und äh, das liegt einfach daran, ähm, ja, dass ich jetzt kein... Aufnahmeequipment großartig mitgenommen habe. Ich spreche hier also ähm, direkt in die App hinein am iPhone, speichere das ab und dann kümmern sich meine Kollegen bei Blinzeln darum, dass das Ding irgendwie dann auch veröffentlicht wird, damit es in eure Ohren gelangen kann. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinen Berichterstattungen hier, aber für mich war das der heftigste Monat Januar, den ich je in meinem Leben hatte. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, solch einen Januar habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Und ähm, ich fühle mich pudelwohl, aber es ging auch wirklich hart an die Reserven dran, über meine persönlichen Grenzen hinaus. Und ich sage immer, es ist gut, wenn man ab und zu über seine Grenze hinauskommt, denn das ist das, was dann erweitert. Die Begrenzung, die man hat, Die begrenzen ein Und wenn man über seine Grenze hinausgeht, dann erweitern sich diese Grenzen. So nehme ich es wahr. Und dieser Januar hat, was das angeht, es wirklich für mich persönlich in sich gehabt. Ich freue mich schon, wenn ich euch auf meine Januarreise weiterhin mitnehmen kann. In den nächsten irgendwas Episoden geht es dann also damit weiter für diejenigen unter euch, die sich dafür interessieren, wie so ein Intensivtraining aussieht, was es vielleicht auch für Unterschiede gibt zum normalen Mobilitätstraining. Denn es gibt gravierende Unterschiede. Ich sage schon mal gleich vorab, man sollte schon psychisch und physisch dazu überhaupt in der Lage sein, dieses Intensivtraining durchzustehen. Das ist nämlich wirklich nicht so einfach. Und ähm, es hat... Eine Menge Vorteile, es hat aber eben auch Nachteile und darauf gehe ich dann in den nächsten Episoden natürlich noch ein. Ach ja, ich wollte euch ja noch sagen, es gibt ja drei Stellen. Das zweite wird vom Iris-Netzwerk gemacht. Das findet dann in Hamburg statt. Das ist auch so ein Intensivtraining in Hamburg daneben. Und den dritten Standort habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Das ist vom Seewerk angeboten. Irgendwo in Hessen ist das. Das ist dann der dritte Ort, wo man solch ein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining absolvieren kann. Man bekommt von der Krankenkasse zum Erststart immer eigentlich so 40, ich glaube es gibt auch 45 Stunden genehmigt, die werden dann bezahlt. Und... ähm, das ist nicht so einfach, weil man damit eigentlich gar nicht alle Trainingseinheiten reinbekommen kann. Das heißt, man kann alles nur kurz lernen, muss das ganz schnell alles klack, klack, klack behalten für sich. Auch befolgen, trainieren, während man das nächste schon weiter dazulernt. Ich sage ja, es hat wirklich alles in sich. Beim Mobilitätstraining vor Ort, stationär, hat man eben den großen Vorteil, das ist man ja nur so zweimal die Woche und dazwischen hat man einfach Zeiten wo man trainieren kann das in Ruhe sacken lassen kann ausprobieren kann und so weiter und so fort was man gelernt hat und äh, dann hat man das nicht alles auf einen Schlag ich wollte das Intensivtraining haben es war genau meine Art zu lernen und als ich davon hörte habe ich wirklich so mit dem Finger gestutzt gesagt meins das ist das was ich haben will dazu <lacht> kommen wir wie gesagt vielleicht schon in der nächsten Episode da geht es in die Vorbereitung, was ich eigentlich da für tun musste und wie das alles so vonstatten gegangen ist. Und dann geht es in die einzelnen Tage dieses Trainings hinein. Und ich finde, es wird spannend, kann ich euch jetzt schon versprechen. Viel Spaß in der Villa Rochsburg. Wenn ihr dort seid, bestellt schöne Grüße von mir. Und ähm, ja, wir hören uns wieder in der nächsten Irgendwas-Episode hier. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kort. Du hörtest eine Audioproduktion von Blindzellen Media. Zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast.blindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene Null gegen die Ländervorwahl für Deutschland Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.